0: Welkom bij de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leven. Waarom schrijft een mens eigenlijk managementboeken? En hoe verloopt zo'n schrijfproces enerzijds? En tegen welke mogelijke dilemma's loop je als auteur aan anderzijds? In deze aflevering van de boekenpraktijk... ...gunnen we onszelf, na het gesprek met Ando de Rooij... ...van een aantal afleveringen geleden... ...opnieuw een kijkje in de keuken van het schrijven van een managementboek. Hoe werkt dat precies? Wat komt daar allemaal bij kijken? En dat doen we met Ina Boer. Ina Boer, ze is... Uh... Twintig jaar lang uitgever geweest, of heeft als uitgever gewerkt, moet ik zeggen. En ze gaf in die hoedanigheid meer dan 500 managementboeken uit. En nu begeleidt ze ook auteurs en aankomende auteurs bij het hele traject van idee tot publicatie. En vandaag is ze dus mijn gast in de boekpraktijk. En ik wil met haar praten over alles wat er komt kijken bij het schrijven van een managementboek. Want haar eerste boek is inmiddels gepubliceerd met als titel Zo bedenk je de perfecte post op LinkedIn. Nou, heel verhaal. Welkom Inna.
1: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
0: Ja, twintig jaar was je uitgever van managementboeken. Je was mm. onder andere directeur van Van Duren Management. Um, neem ons eens even mee in die wereld, want dat is toch wel een wereld waar het uiteindelijk gebeurt voordat het boek zeg maar, gepubliceerd wordt. In hoeverre bemoeit een uitgeverij zich ook met het schrijfproces van een auteur?
1: Nou, dat hangt heel erg van de uitgeverij uh, af en hoe je het uh, proces insteekt. Uh, wij bemoeiden, of ik, met de redactie, met mijn mensen, uh, juist heel erg bij het schrijfproces, maar in die zin dat we het begeleiden. Mm -hmm. van tevoren je, heb je een boekidee en dan uh, maken we daar een, 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 een boekconcept. Wat is de bedoeling van het boek en uh, de omvang en uh, voor welke doelgroep is het. Maar daarna wordt er ook echt een opzet van gemaakt, een bouwplan. Ja, ja. oké. Okay.
0: En zo'n opzet, wat, wat, wat doe je daar dan mee?
1: Nou, dat is echt een, een, bouwplan. Structuur, een structuur van het boek opzetten. Ja. En dat je echt zegt, wat, wat is de bedoeling van dit boek? Moet de lezer meegenomen van, worden van A tot Z? Ja, of zijn zijn losse hoofdstukken en wat zijn die hoofdstukken? Wat is de samenhang daartussen? Dus ja, een beetje zoals een architect ook wel een uh, ja. gebouw uh, van tevoren. Die ga je ook niet gelijk metselen, zou ik maar zeggen. Nee. Maar dat betekent dus ook
0: dat als ik als auteur uh, al een nou, manuscript heb geschreven en ik kom bij jou als directeur van een uitgeverij, dat, mm. dat, dat die... Uitgeverij zegt, we gaan het nog eens even helemaal resetten of reshuffelen.
1: Nou, dat is precies uh, de valkuil die een auteur kan hebben. Want uh, auteurs die kijken vanuit hun expertise en denken, uh, schrijven weer, zeer meer vanuit henzelf En ja. niet vanuit de lezers of de doelgroep. Dat, mm -hmm. dat Meestal niet. Die hebben ze niet direct zo, zo goed voor ogen. Dus um, ik zei altijd, ja, als een manuscript al afgeschreven is. En me, iemand heeft er al een jaar aan zitten werken en ik kijk ernaar en het moet op de schop dat dan zonde. is dat geen goede samenwerking. Te maar zeggen. eigenlijk zeg je
0: dus tegen een auteur van ga niet eerst een, een jaar lang op een zolderkamertje zitten schrijven, maar ga eerder naar een uitgever ding dong en vraag even dat, of ze al kritisch mee willen kijken. Ja,
1: ja dat is een publicatievoorstel mm -hmm. en daar help ik auteurs ook mee. En dan zeg je van, beschrijf je helemaal hoe het boek gaat worden, wat mm -hmm. voor het doel. En uh, vaak vinden uitgevers het heel fijn om daarover mee te denken.
0: Ja, en zo'n ja. zo bouwplan, een mooi, mooi woord ja, eigenlijk, ja. Hè? Is dat een soort, uh, heeft dat een soort vaste structuur met vaste criteria waar je ja. een manuscript op toetst?
1: Ja, ja, ja. Nou ja het, zijn, het zijn de hoofdstukken en uh, je geeft ook aan de verbinding tussen de hoofdstukken en hoe de lezer geleid gaat worden door de inhoud. Mm -hmm. En uh, dat geeft ontzettend veel houvast. Mm. Ja, als je een goed bouwplan hebt gemaakt, dan uh, kan je bijna zeggen dat uh, het schrijven ervan een soort van invuloefening is.
0: Oké, okay. en gaat het gedurende zo'n bouwplan ook nog eens fout dat het boek uiteindelijk gewoon er helemaal niet komt? Of,
1: uh? Ja. Uh, ja, maar dat ligt niet aan het bouwplan. Nee, dat ligt aan de auteur. <laughs> ja, dan, dan gebeurt er iets of... Uh, Zoals wat bijvoorbeeld, moet ik aan denken? Nou, het is wel eens... Uh, ik heb wel eens meegemaakt dat een auteur... Uh, vaak zijn er persoonlijke redenen. Dingen die gebeuren in het leven van de auteur... Waardoor die... Voor, voor het schrijven van een boek heb je energie nodig. Ja. En focus. Ja. En, en tijd. Ja. En dan gebeurt er iets in het leven van, van zo'n auteur en dan gaat het niet lukken.
0: Nou, dus dat gaat ook over uh, je levensstijl, ook wel discipline, denk ik.
1: Ja, maar soms gebeuren er uh, ernstige dingen. Ja. Ziekte of iets met kinderen of uh, gewoon persoonlijke ja. zaken. En uh, ja, dat. Uh... Heb je dan
0: ook wel eens als uitgever dat je denkt... oh, wat jammer dat dit nou uiteindelijk niet lukt, dat je echt een beetje baalt?
1: Daar heb ik zeker vaak van gebaald. Ja, ik ja. heb wel eens boeken die niet doorgegaan zijn. En...
0: Zoals? Heb je er een?
1: Uh, ja, maar ik weet niet of ik het nee. auteur dan moet noemen. Want, nee, uh, dat hoeft niet, nee. maar thema misschien. Of... Nou, dat ging wel over uh, 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 de leiders, topleiders, de eerste dertig dagen. Dat oh, uh, wauw. Ja, ja. ja, interessant thema. Ja, het ja. Ja. was heel boeiend. En die auteur, die kon. We hadden al meer of meer een bouwplan klaar, maar uh, er gebeurde iets. En ja, dat ging niet door. Ja. En dat, uh, dat is jammer.
0: Ja. Um, was het twee jaar geleden dat je zei, ik stop ermee om directeur te zijn van, van dure Management?
1: Nou, ik was al eerder dat ik ermee stopte, maar het is uh, drie jaar geleden, volgende week drie jaar geleden, dat ik afscheid genomen
0: heb. Ja, eigen keuze. Ja. Um, ja. Want je wilde wat anders.
1: Ja, ook persoonlijke redenen. Mijn man is wat ouder en uh, soms dan moet je dingen niet uitstellen. Ja. Uh, uh, dan, uh, tegen de tijd dat ik officieel met pensioen kon... zou hij al tegen de tachtig zijn. Dat,
0: oh ja. ja. Hey, en nog even naar die... Daar ben ik nog even nieuwsgierig naar. Is zo'n directeur van zo'n uitgeverij... Hmm. dat is natuurlijk toch wel een behoorlijke machtspositie, toch? Die bepaalt uiteindelijk wel wat er in de boekschappen komt... van de Bruna's en de Ako's of niet. Is dat, kun je dat zo zeggen? Of, ja.
1: Nou ja, managementboeken komen niet zo vaak bij Bruna's en ACO's. Nee. Dat niet. Uh, maar wel bij de andere boekhandels... en online boekhandels natuurlijk. Uh, maar je geeft ook echt richting aan... Wat jij wil. We noemen dat een fonds in mm -hmm. de uitgeverij. En je kiest jouw thema's waarop jij uh, bekend wil zijn. Ja, ja. Want het is, ik bedoel, ik kan niet ene keer filosofie, een boek over filosofie, en de andere keer iets heel praktisch. Dus je bouwt wel een fonds van boeken die bij elkaar passen. Ja.
0: En heeft het dan zin of heb jij het meegemaakt? Hè? Want jouw boek gaat eigenlijk een beetje over hoe kan ik mensen verleiden op LinkedIn. Daar komen we zo meteen mm -hmm. wel op. Maar heeft het dan ook zin voor auteurs om de directeur van de uitgeverij een beetje te verleiden? Helpt dat wel of niet?
1: Eh. <laughs> uh... Nou, het, het verleiden, het, uh, als, als zo'n uh, auteur of iemand die nog geen boek geschreven heeft, maar heel actief is op LinkedIn en uh, zich vaak laat zien in de media of het sociale media of waar dan ook is, dan helpt dat wel.
0: Mm, ja. Ja, ja. ja, dus je, je kijkt ook echt wel naar die levensstijl van die auteur en of hij zichzelf een beetje presenteert en hoe.
1: Ja, eerlijk gezegd tegenwoordig... Uh, kan je een boek schrijven, maar als jij geen presence, zoals ik het noem, of zichtbaarheid op uh, de sociale media of online hebt, mm -hmm. dan is het vrijwel uh, onmogelijk om een boek uh, succesvol uit te
0: geven. Ja, en heb je dan, die naam mag, mag denk ik wel genoemd worden, heb je een mooi voorbeeld van iemand die dat heel goed doet? Een auteur?
1: Um, ja, bijvoorbeeld uh, Floris Woutersson van het boek Superslapen. slapen. ja. Nou, dat was dan in het fonds met meer uh, boeken voor uh, persoonlijke ontwikkeling. Die had echt heel duidelijk een plan wat ja. Die wilde. Ja, ja. ja. Okay. En die wilde zich als slaapcoach presenteren. En uh, dat boek heeft intussen meer dan 25.000 exemplaren verkocht.
0: Wauw, ja. En het
1: is ook in Duitsland verschenen.
0: Ja, dus die heeft zich heel duidelijk geprofileerd en gepositioneerd... en die heeft zich ook heel erg gepresenteerd op social media. Is en het waargemaakt. Ik... Wauw, ja. Hey, en dan besluit jij op een gegeven moment... ik ga ook een managementboek schrijven. Ja, nooit gedacht. Is dat, is dat een soort logisch gevolg voor het feit... dat je jarenlang in die wereld hebt rondgelopen? Of wat is de, 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 de nee, gedachte ik, daarachter? Ik
1: was het absoluut niet van plan. Oh. Nee, nee. maar ik kwam uh, anderhalf jaar geleden in gesprek... Uh, ...met iemand over dit onderwerp... ...en uh, uh, die zou dat gaan schrijven... ...en die liet het toch ineens afweten.
0: En het onderwerp is uh, LinkedIn, En dat hè?
1: ging over... Uh, ...ja, wat moet je nu posten op LinkedIn? Ja, ja. ja, ja.
0: En, en waarom sprak dit onderwerp... ...of spreekt dit onderwerp jou zo aan? Waarom heb je deze keuze gemaakt?
1: Nou, een, um, toen ik ophielp met werken... ...wilde ik tenminste werken... ...als uh, zo'n fulltime baan... ...wilde ik wel bezig blijven... ...want uh, zomaar ineens ja. achter geraniums... ...dat was niks voor mij... Nee. En um, ik uh, viel mij altijd op dat er auteurs waren uh, die zich niet presenteerden op LinkedIn. Dat ik dacht, je hebt je boek geschreven en waarom zeg je niet tegen je vaste connecties, mijn boek is er. Dat is wel ja. het minste wat je kan doen. En toen heb ik bedacht dat ik auteurs daarop ging coachen.
0: Is dat niet overigens iets wat onderdeel van het bouwplan is? Dat je ook gewoon uh, tegen auteurs zegt op het moment dat het bouwplan klaar of zo is. Van ja. nou, uh, nu ja. moet je je wel presenteren ja. op LinkedIn.
1: Ja. Dat, nou, niet, niet, niet zozeer in de bouwplan, maar je kunt natuurlijk marketingafspraken maken. Maar niet elke auteur heeft het in zich. Hè? Nee. Er zijn auteurs die, die vinden al op LinkedIn iets posten over henzelf al bijna niet integer meer. Hè? Dus, uh, ja, daar kan uh, ik ook iets bij voorstellen. Ja, ja. 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 Zelf
0: een beetje als uithangbord uh, steeds uh, ja. promoten. Dat voelt niet altijd integer nee. voor sommige auteurs.
1: Nee, nee. dus daar, daar ga ik ook helemaal in mee. Maar dan uh, bedenken we wel, wat kun je dan wel posten? Want het is natuurlijk ook wel weer een beetje raar als je een boek hebt geschreven en je vertelt het aan niemand.
0: Ah, Oké, okay. ja. dus het, 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 het betekent wel dat de auteur wel moet posten. Het klinkt een beetje alsof hij, hij of zij moet wel posten, maar het hoeft niet altijd heel erg over zichzelf te gaan. Is dat wat je zegt?
1: Nee, en, en het, uh, um, sowieso, uh, het gaat over content over jouw boek en jouw inhoud, jouw unieke inhoud van jouw boek. Dus hmm. daar moet je iets over vertellen. Dus uh, ik, ik uh, zeg ook altijd: als je nou in drie zinnen kan zeggen waar jouw boek over gaat en wat, on, hoe onderscheidend het is, en je zat, zet dat al op LinkedIn. Aha. Dan is dat helemaal geen uithangbord. Dat is gewoon vertellen hoe goed jouw boek is. of hoe mooi jouw werk is. En dat
0: moet je gewoon kunnen, eigenlijk. die pitch moet je gewoon kunnen leveren. Ja. Nou, je voelt hem al aankomen natuurlijk. Ja. <laughs> Even in drie zinnen, wat, uh, wat, is, uh, wat is de kern van jouw boek?
1: Um, dat veel ondernemers, ZZP'ers, kleine ondernemers. wel iets willen posten op LinkedIn, maar uh, niet weten wat. En op het moment dat het geen succes heeft, dan haken ze alweer gauw af. Dan zeggen ze, er reageert niemand op. En er zijn dingen waardoor je hele goede, perfecte posts kunt maken. Maar een perfecte post is een post dat voldoet aan je eigen doel vooropgesteld. Mm -hmm. Dus het doel is niet per se, ik wil duizend likes. Of nee. Het gaat, moet viral gaan.
0: Ja. Ja, nou, we komen zo nog wel even op het boek zelf hoor. Want ja. het is natuurlijk ook wel even interessant om even een kijkje in het boek te nemen. Mm -hmm. Maar nog even daarvoor, want nu noem jij jezelf LinkedIn en marketingcoach. Ja. Uh, wat doe je dan precies?
1: Ja. Nou, wat ik niet doe, uh, dat ik uh, trainer ben op het gebied van uh, hoeveel je profiel... wat voor tekst je moet daarin komen. En, uh, uh, ik kijk bij auteurs altijd mee hè, of daar uh, wel de goede trefwoorden in staan. En uh, alle knoppen van LinkedIn. Er zijn honderd nieuwe features uitgerold afgelopen jaar. Ik denk dat ik er tien weet. Mm -hmm. Maar een LinkedIn-trainer kent ze alle honderd. Ja, ja. Ja, maar mijn expertise ligt op het bedenken van content... Ja. Wat is nu leuke content om te delen met mensen?
0: Oké, okay. ja, ja. daar komen we zo nog even op terug... want we gaan echt zo ook even naar de inhoud van het boek. Um, wat maakt dat je een keuze toch maakt voor LinkedIn? Want ik, ik zat even te googlen... en er zijn best veel boeken al geschreven over LinkedIn... en nu zeg je, mijn boek gaat specifiek over content op LinkedIn... Is dat er dan nog niet of zo? Of nee. voegt het dan nog toe? Nee, dat, dat is er dus niet. Hmm. Al die boeken
1: die gaan dus over de, de knoppen van LinkedIn... Oh, ja. en uh, niet over de content. Of
0: als ze het... Maar raar worden. eigenlijk hè? Ja. ja. Daar begint het toch mee dat je, dat je nadenkt over... hoe profileer ik mij op LinkedIn?
1: Ja, maar ja, LinkedIn was natuurlijk eerst een uh, cv-platform... Uh, zal ik me even grof zeggen. En heel hmm. veel mensen denken dat nog steeds. Hè, mensen in loondienst zien vooral iets om een cv op te plaatsen. Ja. En pas de laatste paar jaren heeft het zich ontwikkeld... tot een contentplatform ondernemers. Oh
0: ja, oké. Okay. Ja. Nou, dan heb je die keuze gemaakt. Ik ga een boek maken over hoe je je promoot qua content op mm. LinkedIn. Hoe begin je dan? Ik bedoel, kijk je dan eerst wat er allemaal al ligt? Uh, hoe, ver hoe verzamel je data? Wat is dan de eerste stappen die je zet?
1: Het eerste wat ik heb gedaan voor dit uh, boek... Um, het is de eerste. Ik ben al uh, begonnen met lezen van wat is er nou en wat zijn de problemen en de issues. Mm. Een boek, zo'n bouwplan, is opgehangen aan vragen van de doelgroep.
0: Je hebt gewoon het bouwplan erbij gepakt.
1: Ik heb een bouwplan gemaakt oh, ja. aan de hand van de vragen ja. waarvan ik zelf ook dacht. Connecties, volgers, hoe zit het? Waar zit het verschil? En ja. hoe werkt het algoritme? Heel veel mensen, als het over het algoritme, dan wil iedereen dat weten. Ja. Dus die vragen... Even die... hey, voor de
0: duidelijkheid, het algoritme bepaalt natuurlijk... Uh, hoe, hoeveel je gezien wordt, hoe hoog je komt, et cetera. Ja. Wat, wat LinkedIn ja. gelijk laat zien op het moment dat je LinkedIn opent. Ja. Dat, hè? ja.
1: ja. Ja, en, en je kunt een beetje aan die knoppen draaien... als je weet uh, wanneer je moet posten, bijvoorbeeld. Uh,
0: dat is nogal een redelijke black box, heb ik begrepen. Ja. Dat hele algoritme van LinkedIn. Ja, ja. Ja, ja. Maar daar ben je toch uh, aardig aan. Nou uitgekomen.
1: ja, er is een uh, Nederlandse LinkedIn-expert... die woont in Valencia, Richard van der Blom... en die heeft in uh, november... een. Uh, uh, LinkedIn Algorithm Report, in het Engels gepubliceerd. Mm. En uh, een heleboel dingen die ik al had gevonden, die stonden daar ook in, maar nog veel meer. Mm -hmm. En hij had de cijfers er ook bij. Ja. Dus, uh, maar je wil niet varen op één rapport natuurlijk. Dus uh, er zijn Amerikaanse rapporten en mm -hmm. ja dingen die ik dan volg op LinkedIn. Ja.
0: Ja. En dan, hoe verder? Want dan heb je dat een beetje onderzocht, zeg maar. Ja. Um, hoe gaat het dan verder? Wanneer ga je zeg maar achter die laptop zitten en begin je ook echt? Nou, te ten typen? eerste
1: heb ik uh, het bouwplan wel getoetst. Ik ben met een aantal mensen gaan praten ja. en gewoon gevraagd: wat vinden jullie van? Zijn dit ook, of moet ik iets toevoegen? Mis je dingen? Of, uh, en het zijn wel mensen die in de doelgroep zitten. Die okay. Wel in, van LinkedIn weten, ondernemers. Mm -hmm. En uh, daar het een en ander over posten, maar die zeiden van, nou, dit, dit, uh, hier moet je aandacht aan besteden en dat ontbreekt. Mm -hmm. Dus dan maak je je bouwplan, zeg maar, uh, compleet. Mm -hmm. Het is niet in beton gegoten, want er kan altijd iets bij of af. Ja. En vervolgens ga je schrijven.
0: Ja, en zijn dat dan mensen die al succesvol zijn op LinkedIn? Ja, ja. ja. Okay.
1: Ja, maar het zijn geen, uh, geen LinkedIn trainers, of, nee. uh, maar het zijn ondernemers. ondernemers.
0: Ja, 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 die helpen jou met, met vooral ook uh, tips te geven.
1: Ja, ook feedback uh, gewoon op het, uh, op het bouwplan. Van ja. Kloppen jouw gedachten wel? Dat ja. is het eigenlijk wat je wilt toetsen. Ja,
0: ja. en dan kom je toch al heel snel natuurlijk op allerlei tips en tricks. Hè. Dus je hebt zeg maar een hele verzameling, kan ik me zo voorstellen... ...van allerlei ja. tips en tricks die je zo ergens in je laptop hebt opgeslagen. Dat ja. Stel ik me zo voor. Ja, door. ja, ja. En dan moet je er nog een beetje gehakt van maken... <laughs>
1: Ja, <laughs> nou je raakt wel een punt, want het is wel even, je moet ook een beetje, uh, wat vind ik er dan zelf van? En wat ga ik erover vertellen? Ja, Ja, wel een samenhangend verhaal. Dus je moet ook heel goed nadenken over uh, 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 hoe ga ik het vertellen? En uh, ja, daar heb ik flink over na moeten denken, ja. nu en dan sommigen. Ja, bij zo'n bouwplan als dit boek kan je makkelijk zeggen, dit onderwerp bevalt mij, ik ga gewoon bij hoofdstuk 5 beginnen.
0: Ja, oh ja, ja. ja. Ja, dus je dus...
1: hoeft niet bij hoofdstuk 1 te beginnen.
0: Nee, dus er hoeft geen logische opbouw in die zin in te zitten dat mensen bij hoofdstuk 1 beginnen.
1: Nou, het is, het is in het boek is wel een logische opbouw. Maar uh, als auteur heb je een voorkeur voor bepaalde onderwerpen die je gelijk direct liggen. Je moet de makkelijke onderwerpen, uh, kan je gelijk mee beginnen, bij ja. wijze van spreken. Als dus je denkt, oh, daar weet ik alles al van. Ja. Dan begin je ja. met zo'n onderwerp. Ja. Ja.
0: Wat ik dan ook ja. nog even afvraag, hè. nog even terug naar dat moment dat je al die tips en tricks verzamelt. en dat je als het ware even uitzoomt hè, van mm -hmm. hoe ga ik dit nu zeg maar in een, mm -hmm. in een gepast format zetten. Mm -hmm. Kom je dan ook weer even op de vraag... wat wil ik als Ina er nou mee? Waar zit nou, waar zit nou mijn ziel er nog in dit verhaal? Of?
1: Um, nou ja, wat ik... Uh, kijk... Ik profileer me niet als een LinkedIn-expert, maar als een content-expert. Dat was ik als uitgever natuurlijk ook. Ik kijk wat inter interessante content is. En vanuit die expertise schrijf ik het. Maar ook heel erg vanuit het leesplezier voor de lezer. Vanuit dat de oh, ja. lezer weinig tijd heeft. En ik hoor nu terug dat mensen zeggen... nou, ik heb het in de middag uitgelezen. Fantastisch. Ja. En dat is ook wel een doel. Hè? Ja. Mensen hebben weinig tijd. Ja. En dat ze gelijk dingen oppikken en er iets mee kunnen.
0: En zegt dat iets over jou?
1: Ja, heel veel.
0: <laughs> Daar wil ik even naartoe, hè? Ja. Dat is
1: één op één uh, INA, zal ik maar zeggen. Ja, ja, ja. Ik, hm. ik ben altijd een uitgever geweest van, uh, van praktische boeken. Hm. Dat krijg ik ook terug in. Allerlei dingen die ik oppak van uh, uh, documenten die ik bewerk, die zeggen gelijk, ja, nu is het gelijk praktisch en helder en overzichtelijk.
0: Oh ja, en praktisch is dat het lekker makkelijk leest en dat, dat het je morgen toepasbaar is? En dat, is, dat je
1: toepasbaar is, ja, oh ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ik heb altijd wel bij de boeken die ik uitgaf, was voor mij altijd wel, wat kan de lezer ermee?
0: Ja. Oké, okay, dus dat is een belangrijk criterium. En ja. de schrijfstijl is dan ook heel belangrijk. Hè? Ja. Dat het gewoon lekker, ja. lekker leest. Dat het, niet ja. te, dat het to the point is. Ja. En ook taalgebruikers denk ik ook. Is heel belangrijk. Ik gooi er ook. maar gewoon wat dingen in hoor. Maar ja. Ja, op, ja,
1: ja, ja. Nou ja, er staan in het boek ook een heel hoofdstuk over bloggen. En de zin, zinslengte en dat je to the point, dat je je verhaal direct duidelijk moet maken. Omdat mensen anders veel te snel afgeleid zijn. ja.
0: Als je dan uh, zeg maar ook al die informatie hebt. Hè? Dus je, je, je hebt als het ware een beetje de content te pakken. Mm -hmm. Komt er dan ook nog zoiets als de kunst van het weglaten? Of wordt er dan ook nog gestreept? Of, of...
1: Je kan um, uh, schrijven, dat schrijfproces... en uh, echte schrijvers die, die, die mensen begeleiden tot in detail, zeg maar. Redacteuren, die weten het ook. Sommige mensen die schrijven gewoon een boek en die gaan daarna pas uh, schrappen. En, uh, maar bij mij is het echt wel dat ik uh, een uh, Alinea uh, ge geschreven heb... en dan weer even de samenhang, is het logisch, uh, de verbindingswoorden. En dan uh, is het gelijk al uh, tot een goed eind, zeg maar. ja ja, ja. ja, ja.
0: ja. Neem mij trouwens eens even mee in zo'n zo dag... Hè? Want want uh, op een gegeven moment ben je helemaal gefocust, lijkt mij, hè, op het schrijven ja. van zo'n boek. Daar, ja. gaat, daar gaat tijd in zitten. Hoeveel, ja. hoeveel, hoeveel, hoeveel uur zit er op? Ja, dat nou, zien.
1: ik, ik uh, had laatst uh, mijn boekhouder die vroeg van, uh, ja, als je een boek schrijft, dan kan je, heb je geen tijd om mensen te coachen. Dus dat moeten we wel even kijken hoe we dat boekhoudkundig uh, doen. En toen mm. kwam ik wel op 650 uur.
0: Nou, ja. ja, en ja. is dat, ja, ik zeg waarom, maar is dat veel of is dat, uh, want jij weet natuurlijk hoe andere auteurs ik, daar ja, zijn. Ja,
1: ja, weet je, ik heb heel veel, dit is een onderwerp wat aan verandering onderhevig is. Mm -hmm. Dus je moet constant checken, klopt het nog? Ja. Of zijn er andere meningen? Zijn dingen veranderd? En uh, ik heb een, uh, een, een, hoe noem je dat, een bestendig boek dat er niet direct uh, volgend jaar al verouderd is. Als ik volgend jaar een nieuwe editie uitbreng, hoeft maar een klein beetje te veranderen. Ai. Maar goed, er zijn ook weer meningen en, en dingen. Die veranderen, en aangezien het algoritme steeds wordt aangedraaid en. He, kan iets wat ja. nu succesvol is, volgende week ineens anders werken. Ja,
0: Dan is eigenlijk in dat opzicht je boek alweer verouderd. Dat is wel, dat is wel jammer dan.
1: Nou, dat heb ik dus proberen te voorkomen.
0: Oh, ja. Ja. Hoe?
1: <laughs> en, uh, nou, door, door zodanig te schrijven. Kijk, op het moment dat het gaat over bloggen en filmen, dan uh, bij filmen ga ik het niet hebben over de, uh, de statieven of de filmcamera's of nee. wat dan ook nee. die je kan kopen of de snoertjes, maar dan wel over uh, uh, bijvoorbeeld de shots die je moet maken. Echt zoals veelbers denken, dus, uh, De vaardigheid uh, dus meer dan de, de vaardigheden dan de meer ja. dan de techniek.
0: Ja, en en nou die 650 uur, um, hoe werkt dat? Je staat soggens op, je hebt jezelf gedoest en je denkt ik ga gelijk fris en fruitig achter de laptop. Of ja, hoe ziet zo'n dag eruit?
1: Discipline, discipline. <laughs> en een doelstelling. Ik had uh, 500 woorden per dag. En uh, ik ben ook uh, tussentijds nog twee weken naar Normandië geweest en dan ging de laptop mee en dat mm -hmm. was een uh, werkplek. Mm -hmm. En uh, s ochtends schrijven en als middags uh, andere dingen doen. Ja. Maar 500 woorden klinkt misschien een beetje weinig. Het is uh, anderhalf A4'tje, zeg maar. Per dag. Per dag. Ja. Maar als je uh, dat uh, goede content wil hebben en, en dat het klopt. En dat het in je in het hele. Ja, de consequentie dat het niet tegenspreekt met andere hoofdstukken en dergelijke. Dat, mm -hmm. uh, dan, ja, 500 woorden. En als je een hele goede dag had, zal ik op duizend En hoe
0: lang, hoe lang ben je bezig, zo gemiddeld, op zo'n dag met die 500 woorden?
1: Nou, soms toch wel zes, zes uur.
0: je ja. wauw. Ja. ja, ja. En zit er dan nog, merk je dan ook nog dat er een soort bioritme ontstaat van, oh, uh, ik merk dat, ik me ochtends, dat het ochtends beter lukt of, of na de lunch. Of, of Voor
1: dat... mij is het gewoon om negen uur achter de computer zitten. Ja, ja. 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 En, en is dan nou, het dan ook nog leuk? Uh, um, soms dan kom je in de flow en dan zeg ik, oh, dan ga ik naar beneden. Dan sprak met mijn man, zeg ik, wauw, ik heb nu toch een hoofd, leuk hoofdstuk geschreven. En uh, soms is het worstelen. Ja, ja, ja,
0: ja. ja, ja. Um, zijn er ook momenten geweest in dat proces dat je tegen de, de, de bekende writersblok aanliep? Of dat je echt even helemaal, uh, nou, het net niet. over de levensstijl van auteurs en dat ze ja. gewoon even opgeven. Maar ja. hoe is dat bij jou?
1: Uh, niet echt een writersblok, maar ik heb wel een moment gehad, ik, uh, ik was denk ik... Uh, ik Denk altijd in woorden. Hè. Ja, je zegt altijd... Ja. <laughs> doelstelling is 40.000 woorden. En ik denk dat ik op 4.000 woorden zat. En uh, uh, dat het zomer was en mooi weer. En dat ik ernstig aan het twijfelen was... Moet ik dit nu wel doorzetten? Want het hm. is echt wel een klus. Ja. Ja, ja. 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 En ja, gelukkig heb ik een uh, bevriende uitgever. Uh, ik kan zijn naam misschien wel noemen. Wardy Poelstra. Ja. En uh, die kwam bij mij langs. En ik dacht, ik ga het met Wardi bespreken. Ja. En die heeft mij weer over de streep getrokken. Hij zegt, jij kan dit. En het is een fantastisch onderwerp. Hij was het helemaal met me eens. Ja. En ja, toen ben ik met hernieuwde zin weer aan de slag gegaan. Want wat
0: gebeurde er voordat Wardy dat zei... waardoor je even in die twijfel kwam? Dan had je het gevoel dat, het jou niet, dat je niet expert genoeg was? Of? Ja,
1: misschien is dat het ook wel. Ja, mm -hmm. omdat ik... Uh, wie ben ik dan? Hè? Omdat ik... Uh, uh, ja, ik heb, ik heb natuurlijk een hele achterstand ingehaald... Hè? in een jaar tijd lezen en onderzoeken... Ja. Maar uh, ben ik expert genoeg? En dat is natuurlijk uh, ja, het, uh, uh, een ervaring die veel auteurs volgens mij ja. hebben.
0: Ja, ik, ik moet denken aan het gesprek met Andor. En Andor had ja. precies hetzelfde op een gegeven ja. moment. Ja. Dat hij even uitzoomde en dacht, ja, hier ben ik eigenlijk om over leiderschap te, te, te publiceren. Ja. En dat is ook echt even in een soort verlamming terecht kwam ja. daarin. Ja. En dan ja. is het wel fijn als je even iemand hebt die uh, ja. over, over de streep trekt nog. Ja, ja. ja. Precies. Ja. precies. Ja. Is dat overigens wel een uh, onderdeel zeg maar, van het bouwplan of van een criterium dat je jezelf wel echt expert moet vinden?
1: Um, dat vond ik echt uh, uh, heel belangrijk. Dat wat een, iemand doet en vertelt, mm -hmm. dat het één op één ook klopt. Soms hoor ik wel eens of lees ik wel eens van: uh, zoek een ander onderwerp en ga daarover een boek schrijven. En dan denk ik. Oké, okay, dus je bent nu verandermanager en dan ga je volgende week ben je marketingmanager of zo. Dat vind ja. ik vrij ongeloofwaardig. Het ja. moet wel in, uh, bij je praktijk liggen. Ik heb natuurlijk heel veel geleerd van de vragen van auteurs. Hè, die, zeggen, die tegenaan mij vroegen van hoe, uh, hoe maak ik nu content. Ja. En daar heb ik in meegedacht en kwam ik altijd weer op goede ideeën.
0: Ja, dus eigenlijk heel veel tips die je al in het verleden vanuit jouw uitgeversverleden hebt, hebt gegeven. Kon je nu gewoon nog eens ja. een keer op, op een rijtje zetten. Ja, ja. ja. Ja, um, dan is het boeken. Mm -hmm. Het is in januari volgens mij gereliefd mm -hmm. van dit mm -hmm. jaar. En dan, wat gebeurt er dan?
1: <laughs> nou, ik uh, uh. moet wel zeggen, ik heb het ook nog in eigen beheer uitgegeven. Oh, ja. Dat vond ik ook wel een uh, een, uh, Waarom? een ervaring. Um, ik had met een paar uitgevers gesproken. Dat zijn collega's, want we kennen elkaar. En die wilden het allebei wel uitgeven. Maar ik weet dat ik toch wel een beetje... Ja, alsof je het zelf beter weet of zo. Of, of je, je wil dat het is wel opmerkelijk, want ik denk
0: dat dat juist... de penende s van veel uitgeverijen toch is... die willen dat helemaal juist in principe niet... dat een, een auteur het in eigen beer gaat uitgeven. Nee,
1: nee, nee. Dus, dat, dus ik denk dat ze, ze vonden het ook allebei wel jammer. Ja. Maar um, uh, uh, dan moet ik mij gaan voegen uh, naar de mening weer... He, het, 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 voegen, dat klinkt een beetje uh, negatief... maar uh, dat ik denk van, uh, ja, ik wil sneller... of ik wil net iets anders... En ik wilde die discussie ook eerlijk gezegd niet aan, omdat ik dan zelf denk, ja, ik weet heel goed wat ik voor ogen heb.
0: Maar met, daar wil ik toch nog heel even op inzoomen, want betekent dat ook dat je zegt, en ik chargeer misschien een klein mm -hmm. beetje, dat uh, op het moment dat je als auteur aanklopt bij die uitgeverij mm -hmm. en met dat hele bouwplan aan de slag mag, moet, mm -hmm. dat je misschien een, een, een stukje van je authenticiteit verliest als auteur? Uh, dat er een soort format gegoten of, wordt.
1: Nee, of het, het heeft meer uh, met uh, autonoom zijn, denk ik. Uh, dus niet zozeer authenticiteit. Ja. Maar, um, ja, jij bent de vrouw van de woorden.
0: Ja. Maar vertel.
1: Zij, uh, een, uitgever, een goede uitgever denkt ook mee met de auteur. Ja. Dus die zegt, uh, die, uh, die zegt daar ook dingen over. Maar een
0: auteur mag ook zeggen, fijn dat je meegedacht hebt, maar dat doe ik niet.
1: Natuurlijk, daar moet je samen uitkomen natuurlijk, want je kan een auteur niet dwingen. Daar, ga je, daar praat je dan over. Maar uh, um, ik, uh, ja, ik heb besloten dat ik toch het geheel op mijn eigen manier ging doen. Ja. Ik heb de kennis, ik heb de vaardigheden ik, uh, en ook de, de snelheid van handelen. Ik kon zo snel gaan als ja. dat ik wilde.
0: Ja, oké. Okay. En dan, dan wordt het gepubliceerd en dan ga jij zelf ook uh, bloggen en althans uh, op LinkedIn zaken posten. En dan kom ik even op de INA-toets. Want uh, ik las dat Jos Burgers, uh, die uh, dicht jou een INA-toets toe. En dat wil zeggen dat jij maakt van uh, een boek, uh, als het althans conform de INA-toets gaat, een bestseller. <laughs> Wat is de INA-toets?
1: Nou, de INA-toets is eigenlijk, uh, de toets uh, is uh, jouw boekidee goed genoeg om uitgegeven te worden.
0: Ja, ja, oké. Okay. Ja. En, dan, en, als dat...
1: en als je daar doorheen bent, Door die dan is het wel goed. Door de commissie. <laughs> Ina.
0: Ja. ja, dan en wat is... Kan je één criterium noemen wat, 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 waar de INA-toets met name echt oplet? Waardoor...
1: Ja, of, het, is, het, is een set van, het is toch een set van dingen. Het is niet één, nee. uh, niet één criterium. Maar het heeft natuurlijk met de auteur zelf te maken. Maar het heeft ook met de, uh, met de unieke propositie uh, te maken. Mm -hmm. Als er al twintig boeken zijn... Ja. Uh, over uh, uh, een onderwerp. Ja, wat heb je dan nog toe te voegen? Maar je kan soms wel eens over een onderwerp iets toevoegen. Als je een totaal nieuwe invalshoek hebt, ja. dat kan natuurlijk. En een heel goed verhaal daarbij hebt, ja. dan Want kan dat, het.
0: Dat is toch wel, vind ik, uh, belangrijk natuurlijk. Maar ook wel, ik zit even te denken aan dat hele managementboekenland, Maar mm. er is al zoveel geschreven over Precies. alles. hè?
1: Ja. Ook ja. over
0: LinkedIn, ja.
1: Jij noemt het, maar ik vind het nog wel meevallen. Een aantal boeken over LinkedIn vind ik nog wel meevallen. Maar bijvoorbeeld over verandermanagement. Daar oh. zijn geloof ik al drie, vier honderd boeken over. Ja. Als je daar nu nog een nieuw boek aan toe wil voegen... dan moet je toch wel iets heel bijzonders... en vertel dan maar even in drie zinnen wat het boek nog toevoegt.
0: Ja, ja oké. Okay, ja. Dat is wel een, 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 hoe zeg je dat? een uh, uitdaging. We gaan even naar de inhoud van het boek. Mensen gaan je vooral op LinkedIn volgen... en je posts lezen als je gewaardeerd wordt... Schrijf je in dit boek? Mm -hmm. Hoe reduceer je dat?
1: Uh, gewaardeerd wordt is dat je content maakt die mensen interesseert. Ja. Die niet alleen over jou gaan. Je mm -hmm. mag het natuurlijk ook jezelf laten zien. Maar je moet mensen jouw expertise al laten zien. Dat mm -hmm. je iets weet en waar mensen iets van op kunnen steken.
0: Ja. En dat is ook de kracht van herhaling of juist niet? Er, nou, in toevallig heb er? ik vanochtend een post ja.
1: geplaatst. <coughs> uh, dat, uh, en dan, kom, dan haak ik hem altijd wel weer een beetje aan van... Goed, ik kan iets reposten en opnieuw van uh, gisteren stond er een leuke recensie... en die post ik vandaag nog een keer. Maar ik heb hem wel even aangehaakt aan een paar weetjes en wetmatigheden... die dan gelden voor linkedin, dat je dan wel eventjes een... Uh, uh, mensen zien het pas na drie keer gaan ze tot misschien... misschien, nog niet eens helemaal zeker... maar mensen zien het één keer voorbij komen en ja. de volgende dag nog een keer. En misschien gaan ze pas na de derde dag denken... Nu ga ik het kopen. Ja,
0: dus. ja en dat is dus de, wel de kracht van de herhaling. En dus ook ja. de persoonlijke tint daarin. Hè? Dus het, mm -hmm. het, het moet wel, dus moet iets van gevoel in zitten, denk ik. Hè? Het moet niet alleen maar zakelijk iets zijn. In de post uh, ja. zeg maar. Ja.
1: ja, dat is een nieuwe trend. Die is een uh, twee jaar, anderhalf jaar nu bezig, zeg maar. Mm -hmm. Maar... Die kan ook doorschieten. Hè? Oh, dus, ja. Uh, ja.
0: Dan wordt het te soft of zo?
1: Nee, nee ik, uh, gisteren was ik even deel aan een uh, discussie op LinkedIn. En dat ze, uh, werd genoemd Humble Bragging. Ja. En dat zijn mensen die plaatsen heel persoonlijke posts. En die doen dat niet voor, om, om erkend te worden als expert. Maar ze willen hun verhaal kwijt. En heel veel mensen reageren dan wel empathisch. Met een like of een hartje of iets dergelijks. Uh, maar voor welk doel het is. Ja. En eigenlijk willen ze alleen maar een felicitatie aan zichzelf. Van dat heb je maar overwonnen. Ja. dat moeilijker en ja ik, ik vind dat uh, ik zeg echt het is een business to business platform en uh, oké okay,
0: geef dan even een, ja. een, kan je, kan je eens een paar tips noemen die gewoon belangrijk zijn op dat business to business platform LinkedIn waarvan je zegt hey dat zijn een aantal criteria daar moet je post gewoon aan voldoen.
1: Ja nou je moet in ieder geval laten zien de mens achter de uh, achter de uh, het bedrijf of de expert die je bent als jij alleen maar de expert bent met het keurige pak maar jij doet thuis natuurlijk ook dingen of uh, je kan best laten te zien dat jij... Uh, um Goede dingen doet of uh, jouw persoonlijke mening, uh, jouw normen en waarden die je persoonlijk hebt en die tot uitdrukking komen.
0: Dus dat je ook een beetje leeft wat je propageert. Zeg maar. Precies, ja. ja.
1: Michelle van Tongerloo is zo'n straatarts die zich inzet voor, voor uh, daklozen en mensen die gewoon geen zorgverzekering hebben. Ja. En zij uh, maakt persoonlijke verhalen over die personen. Niet altijd persoonlijk hoor, maar zij, daardoor weet zij aandacht te krijgen ja. dat uh, laatst iemand die... ...kon niet naar het oogziekenhuis en die werd ook niet behandeld... ...omdat hij uh, geen, uh, geen zorgverzekering had... Nou. Door LinkedIn heeft zij dat gebruikt, dat dat wel voor elkaar gekomen yeah. is.
0: Oké, okay. ja. ja. Dus dat is wel heel erg... Uh... Ja, en
1: dat is wel heel persoonlijk. Soms. Ja. Uh, ja. Maar
0: ook haar way of life, zeg ook maar. haar, haar way missie of life. zou ik bijna willen zeggen. Ja. 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 ja, ja. ja, En is er nog een ander criterium, behalve die, dat criterium?
1: Nou ja, dat, dat je, uh, wat mensen wel eens vergeten dat je echt binnen moet komen. Kijk, mensen stoppen met scrollen als ze in de eerste zin of in de kop al direct zien van... Hé, hey, dat is leuk. Daar pak ik even, haak ik op, daar ga ik naar kijken. Want ze moeten even doorklikken. Ja. En uh, ja, dat wordt heel vaak vergeten.
0: Die eerste en, zin.
1: Die eerste zin. En de eerste drie woorden van uh, de, de kop en dan de eerste drie woorden van de zin. En als mensen daar niet uh, door getriggerd worden, dan uh, scrollen ze gewoon door en lezen ze je bericht niet.
0: En ik heb altijd geleerd vanuit marketingperspectief, daar moet het, 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 het een soort probleemherkenning of een behoefteherkenning in zitten voor de lezer.
1: Ja, 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 soms kan het een vraag of een prikkelende vraag zijn, waardoor uh, mensen, maar uh, soms kan het ook een zin uh, zijn, dus meer de trend, denk ik, waarvan mensen denken: hé, waar gaat dit nou over? Mm, ja. En uh, ze kennen jou dan wel, als ze jou volgen, dus ze denken: nou, even kijken wat daar. Uh, ja. Moet natuurlijk wel het verhaal wel, <laughs> de kop moet het verhaal wel dekken, natuurlijk. Ja. Hè? ja. ja. ja.
0: Even naar deze podcast, hè, de boekenpraktijk. Hoe zorgen mm. wij, hoe zorg ik nou met mijn posts op LinkedIn over bijvoorbeeld deze aflevering van de boekenpraktijk, dat ik een hele grote schade volgers ga krijgen. Wat adviseer jij mij dan? Of moet ik dat juist niet zelf doen? Uh,
1: nou, dat heet eigenlijk organisch bereik creëren. Dat is door jouw content uh, veel mensen bereiken. En dat is echt wel een hele lange adem. Dus, hmm. uh, en wat is dat organisch bereik? Organisch bereik. Dat, nou ja, jij, pla jij plaatst iets wat interessant is. Iemand anders lijkt het. Het komt ook op de tijdlijn van iemand anders. Die gaat het daardoor ook zien. Die gaat jou daardoor volgen. Oh ja. Ja. Het is een
0: beetje wat we vroeger mond op mond uh, noemden. Ja, 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 ja. ja. Het delen, dus, uh, het volgen. En...
1: Ja, ja, maar je moet ook uh, zelf veel proactiever zijn... door ook andere mensen te gaan, uh, te gaan volgen... je uh, in discussies te mengen. Nou, ja. over dat humble bragging waar ik het net over vertelde... dat is heel interessant... want dat uh, is gerelateerd aan het onderwerp van mijn boek. Ja. Ja,
0: ja mooi. We zijn een beetje aan het eind uh, gekomen, okay. Ina. ja. Uh, want je was een beetje gespannen, zei je hoe is het nu?
1: Volgens mij uh, ging het toch wel aardig. Ja,
0: ja vond ik ook. Ja, ik, uh... Niet te veel, uh. Nee, helemaal niet. Dat uh, doe dat spelletje ook trouwens niet, hè? Zeg geen, uh. Maar uh, je zei vooraf tegen mij: van, Nou, ik ben bang dat ik misschien dingen vergeet. Maar uh, zijn er nog zaken die nu door je hoofd gaan waarvan je zegt: Oh, die, uh, die moet echt nog even belicht worden?
1: Nee, ik denk. Uh... Uh... Nou, wat. wat um... Wat, wat misschien wel... Ik, mijn deel drie van het boek... Hè? Dat, dat, um, dat mensen uh, zeggen... Ja, oké, okay, ik zit nu hier... En hoe kan ik dan een idee krijgen voor een post... Hmm. En dat er gewoon allerlei uh, invalshoeken noem ik dat. Invalshoeken, is, is en dat wordt ook in het schrijven ook wel gebruikt. Maar als je die invalshoeken gebruikt en je kijkt daar naar die lijst... en uh, dan denk je, oh, ik weet het vandaag alweer. Ja. En dat is echt een enorme bron van inspiratie... waardoor je gelijk weer denkt van, uh, zo kan het ook. En, okay. uh, of ik ga mezelf de verhaal eens op een andere manier vertellen. Ja. Dat kan natuurlijk in, uh, in een andere vorm. Hè? Dus je kan ook een keertje een audio-event doen... Mm -hmm. Dat is iets wat nog heel veel mensen nog niet weten. Dat mm -hmm. is een een... audio-event, Daar ja. bedoel je dat je een, dus...
0: een, fragment, een geluidsfragment... Uh... Nee,
1: nee, dat oh. is eigenlijk een beetje à la Club, Clubhouse. Ja. Het is je eigen radioprogramma. Ja. van een half uur, of uh, meestal een half uur. Ja. En je hebt een gast, dan hoef je niet in de studio te zitten, je kan gewoon thuis zitten. Ja. En je nodigt heel je LinkedIn-netwerk uit, uh, van uh, luister. Op maandag tussen negen en half tien, bij wij van spreken. Want dan heb ik die en die gast. Gaan we het ja. daarover hebben? Ja. Dan kunnen mensen even intunen. Oh, ja. En een half uur meeluisteren naar je gesprek. En vragen stellen als het uh, nodig
0: is. Dit soort tips staan ook gewoon in het boek. Ja. Ja. Yes. Ik vind het wel, dit vind ik wel redelijk oud of de boek eigenlijk. Ja, ik, ik vind, vind
1: dat zo goed. Ik, ik ga daar ook mee ja. beginnen. Ja. 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 ja.
0: Dit is voor mij uh, helemaal nieuw. Uh, um, Clubhouse is nog niet zo populair geworden. Nee, mij. maar
1: Clubhouse is niet populair geworden omdat uh, je daar eerst weer volgers voor moest zien te krijgen. Ja. En uh, het LinkedIn-event is audio-event, LinkedIn is, audio is eigenlijk hetzelfde. Mm -hmm. Maar je hebt je netwerk al. Als jij zelf uh, zeg maar duizend of tweeduizend volgers hebt en degene die je uitnodigt heeft ook een flink aantal volgers. En je nodigt allebei je volgers uit. En de komende tien of twintig. Het maakt ook niet uit hè, want uh, al zitten er maar tien mensen. Maar het zijn ja. wel tien mensen die echt jouw gesprek willen luisteren.
0: Mooi. Ja, je zit het ook met veel overtuiging te vertellen, merk het is ik. Heel mondverbaal, erg leuk. Dus dat is ook leuk.
1: <laughs> Komt er nog een volgende boek? Nee, ik ga eerst uh, dit, uh, dit goed promoten. Daar oh, ben ja. ik nu druk mee bezig. Ja. Ja. Is dat ook
0: wel eens iets des schrijvers dat ze al te veel met een volgend boek bezig zijn? Misschien? Ik
1: vind, uh, uh, ik heb wel eens uh, auteurs en bijvoorbeeld met Jos Burgers echt gezegd... Dit, ...jouw boek is nu zo populair, je bent, er wordt er zoveel door gevraagd. Mm -hmm. En als je dan een ander boek, uh, wat niet per se urgent is... ...maar een ander boek er tussendoor zou uitgeven... Dan breek je het succes van het andere uit. En dus laat dit eerst uh, de markt maar eens bereiken.
0: Ja. Ja, laat ik ja. dat maar zeggen. Ja. Ja. Tot slot, hè, voor de mensen die uh, zitten te luisteren en denken... Ik, nou, ik heb ook wel zitten twijfelen om een boek te gaan schrijven. Mm -hmm. Dus het gaat nog even los van LinkedIn. Um, heb je één tip waar je zegt... Van, nou, uh, als, je, als je daarover nadenkt... begin vooral daarmee of doe vooral dit?
1: Uh, ja, je boekidee gewoon op een A4... Uitschrijven. Flaptekst mm -hmm. en een pitch en uh, een flaptekst van uh, pakweg uh, 200, 250 woorden waar je precies vertelt wat het boek betekent voor de lezer, yeah. wat voor, welk probleem het oplost yeah. en waarom het uh, uniek is, mm -hmm. die, die vragen zeg maar. Ja. Yeah. Ja, even uitproberen op een borrel als je als iemand als je tegen iemand zegt uh, ja. waar gaat je boek over dat je het dan ook in vijf zinnen kan zeggen ja. en dat het er dan dat iemand dan ook zegt dat is interessant maar ja. als je dat niet kan
0: dan, uh, dan dan vergeet het dan maar dan uh, ja. ja ja dankjewel okay. Ina Boer, voor jouw deelname aan deze tweede editie van uh, een speciale aflevering van de boekpraktijk namelijk over alles wat er komt kijken bij het schrijven van een managementboek we hebben dankzij jou weer een, een kijkje in die keuken gekregen. Niet alleen eigenlijk als het gaat om het schrijven van een managementboek, maar natuurlijk ook vanwege jouw verleden, roemrijke verleden in de uitgeverswereld ook. ...hebben we een kijkje in de keuken van de uitgeverswereld gekregen. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast natuurlijk graag weer naar de volgende aflevering van de boekenpraktijk. Daarin spreek ik met een auteur, weer over zijn of haar opmerkelijk recent verschenen managementboek. Ik hoop dat inderdaad dat hij dat dan eerst even gepitcht heeft voor zichzelf en even op een borrel getoetst heeft. Dan plotten we ook de strekking van dat boek weer op een actuele casus uit de praktijk. Bij mij je, hartelijk te danken voor het beluisteren van deze podcast van de Boekenpraktijk. Heb je vragen, heb je opmerkingen of suggesties? Graag hè. Je kunt ons altijd bereiken via het uh, e-mailadres info.managementboek.nl. Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl Slash podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Soundcloud. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.